0: Yeni bir podcast yayınında daha birlikteyiz. Bugün şahane bir yeri konuşacağız, Antakya'yı konuşacağız, Antakya mutfağını konuşacağız ve e, Antakya'yı temsil eden çok kıymetli bir e, isimle birlikteyim. Sevgili Lale Çavuşoğlu, Kuseyroğlu ile birlikteyiz. Lale Hanım hoş geldiniz podcast yayınıma.
1: Hoş bulduk.
0: Ne niyetinizle geldiniz. Antakya deyince e, direkt e, siz geliyorsunuz akla artık ne güzel Antakya'yı temsil ediyorsunuz. Biz sizinle e, nar ekşisi dolayısıyla tanıştık. Ben çok iyi bir nar ekşisi arıyordum ve e, çok sevdiğim arkadaşım Şef Umut Karakuş dedi ki e, Antakya ve Lale sana yardımcı olur. E, direkt bu konuda Lale ile görüşmelisin. Ben sizi aradım ve çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Antakya'dan konuştuk, bir dolu şey konuştuk. Sonrasında da Antakya ile alakalı böyle bir gönül dostluğumuz oluştu. Ee, şimdi de bugün böyle bir podcast yayını çekmek istedim. Çünkü Antakya ile ilgili herhalde her şeyi konuşabileceğim Antakya'yı temsil eden ilk akla gelen isim sizsiniz. Teşekkür ederim, çok mersin. Peki, önce bizi dinleyenlere de yardımcı olsun diye sizden bahsetmek istiyorum. Lale Kuseyri oğlu kimdir? Neler yapıyor Antakya'da? Böyle bir kısa bir giriş yapalım. Ondan sonra ufak ufak Antakya'ya ve orada yaptıklarınıza gelmek istiyorum.
1: Ee, öncelikle ben İstanbul'uyum. Ee, İstanbul'un İstanbul'da doğdum. Ee, or, i̇lkokulu İstanbul'da okudum. Ortaokul, Lise'yi İngiltere'de yatılı kız okulunda okudum. Ve üniversiteyi de İngiltere'de okudum. E, 90'larda Türkiye'ye döndüm. E, tabii ki gidip geliyordum. Daha sonra danışmanlık şirketim vesaire vardı İstanbul'da. Sonra eşimle evlendim ve Antakya'ya, yani ilk Antakya'ya gelmedik aslında, İstanbul'da yaşadık. 6 sene evvel ek durumda Antakya'ya taşındık. Geçmişim bu aslında. Bir tane çocuğum var, kendisi şimdi 12 yaşında ve Antakya'da yaşıyorum.
0: Bir Antakya gelinisiniz dolayısıyla. Evet. E, alışabildiniz mi? 6 yıl olmuş artık. Şimdi Antakya'ya alışabildim mi? Ee,
1: e, yani zor bir soru. Yani burada yaşıyorum ama o kadar yoğunum ve o kadar üretiyorum ki dolayısıyla bir fil fiziki yaşıyor gibi değilim. Yani e, 24 saat çalışıyorum neredeyse dolayısıyla değilim. Alışabildim mi? Evet. Elbette ki buranın bu yavaş hayatına veya da vizyonsız davranışlarını hayır alışamadım. Hala da hayret içerisinde kalabiliyorum. Hala şaşırtabiliyor bu şehir
0: bir. Detaylarını konuşacağız ama ben şunu sormak istiyorum. Mesela Gaziantep'e gittiğimizde, çarşıyı dolaştığımızda e, Antep falan diye telaffuz ettiğimizde bizi uyarıyorlar. Hayır, Gaziantep diyeceksin diye. Antakya'nın da iki ismi var. Bir Antakya, bir Hatay diyoruz. İşte Hatay sorunundan gelen hani siyasi tarihte. E, Antakya olarak söylemek mi daha mantıklı? Hatay dememizden mi hoşlanıyor Oralılar?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Buranın eski aileleri ve gerçekten Antakyalı olanlar yani e, misyon edinmiş veya Antakya şey yapanlar Antakya der. Çünkü niye? Antakya asırlardır tanınan bir şehir. Antioş. Yani bu. <gülüyor> Bütün dünya tanıyor. Bir marka şehri dünyada. Ama Antakya bir Hristiyan şehri diye dünyada biliniyor. O sebepten e, her seferinde ceza alır gibi başka bir isim veya kasaba haline getirilmeye çalışmış. E, onun için gerçek Antakyalı Antakyalıyım der. Ama şehir dışından yani mesela Samandağından, Harbiye'den veya başka yerden olan e, Hataylıyım der. Zaten oradan ayırt edebilirsiniz. Ama normal şartlarda ben şahsen ve buranın tarihçileri şahsen e, Hatay dediklerini biz düzeltip Antakya diyoruz.
0: Benim de ağzıma niyeyse Antakya daha böyle nüans olarak daha söylemesi keyifli geliyor. O zaman Antakya diye devam ediyoruz. Peki evlendiniz, Antakya'ya gittiniz İstanbul'da yaşadıktan sonra. Oraya gittiğinizde... Antakya'da size kültürel anlamda farklı gelen, yadırgadığınız veya beğendiğiniz, ya bu ne güzelmiş buranın adetleri falan dediğiniz şeyler neler oldu? Şimdi Antakya'ya geldiğimde tabii biz
1: e, şu anda kaç sene oldu? 13-14 senedir evliyiz. E, dolayısıyla git gel yapıyordum. E, ama 6 sene evvel buraya taşındım. E, şimdi öncelikle benim en büyük şansım buranın eski e, ve eğitimli ve 700 senelik bir ailesine gelin geldim. Ee, onun için anneler anne o manada çok uzak değildi. Bir de geldiğim aile e, Türkmenistan'dan gelmişler buraya. Şehirliydi. Yani köy kültürü değil, şehir kültürü vardı. Onun için e, ve hatta konak kültürü vardı. O sebepten çok fazla yadırgamadım. Büyük, geniş, ağırlık e, aileler, geniş yaşamlar yani toplu aile şeyi. E ben de geldiğim İstanbul'da geldiğim aile olarak büyük sofralar, büyük aileler, geniş aileler olarak e, şeye, e, geldiğim için. E, sonra geri, yine gerin geldiğim aile buranın ileri gelenleriydi. E ben de İstanbul'un ileri gelen bir ailesinin kızıydım. Dolayısıyla o manada çok çakışmadık. Hatta enteresan işte, tarafı her ne kadar eşimle ben tanışmıyor olmuş olsam da bizim e, gerek e, eşimin anne ailesi gerek baba ailesi bizim aileyle aslında e, Türkiye bazında politika bazında dostmuşlar yani dost meclislerinde yer almışlar ve birilerini tanıyorlarmış hatta kısmen kimileri çok yakın arkadaşmış o sebepten ve tabi e, çoğu yurt dışında eğitim almış eve e, e, e, e, e, ebeveynler olsun kendileri olsun o sebepten çok o manada aile olarak kültür, şok, kültür şoku yaşamadım. Ancak e, buraya yani bir fil tanımaya başlayınca elbette ki çok büyük farklılıklar gördüm. Şu manada gördüm. E, biz yetiştirilirken e, sadece ne kendimizi değil, salt kendimizi değil, e, çevremizi, ülkemizi, ülkemizi, yaşadığımız şehre nasıl faydalı oluruz diye düşünülerek e, eğitildik, gördük, yaşadık. Bu şehirde ise e, ben ve çekirdek ailem diye bakılıyor. E, bu tabii beni çok hem çok yadırgadım çünkü bu kadar kadim bir şehirde e, bir geleceği planlanmaması e, ne bileyim tarım toplumu olan bir şehirde geleceğe dair hiçbir çalışma yapılmaması, günlük, günübirlik yaşamak beni çok şaşırttı. E, Tabi ahbap çavuş ilişkisi elbette ki her yerde vardır ama belki burası küçük şehir olduğu için o ahbap çavuş ilişkisi, 3-5 e, insanın kendi ihtiyaçlarını giderip genel şehre bir şey yapmamaları bu, bu da beni çok şaşırttı. Ee, onun haricinde e, gözlemlediğim, tabi burası sıcak bir şehir ve e, Sur Suriye'ye çok yakın olduğu için çok Arap kültüründen de almış. E, o sebepten e, maalesef e, çok tembel bir şehir e, ve bu yani içlerine nüfus etmiş bir şey. E, ama sadece fiziki tembellik değil, geçenlerde onu söylüyordum beynini çalıştırmamak üzere tembel beyin tembeli hani kime ne sana ne niye yapıyorsun sana ne faydası var gibi bir bakış açısı ve çok basit olan şeyleri yapmamak üzere bir kuram oluyor ve tabi o beni yine şaşırttım. Sizin Ama gibi üretken
0: biri için değil mi? Biraz zor. Yani sürekli yeni zor. bir şey ve geleceği planlayan, önümüzdeki 5 yılı, 10 yılı, belki 50 yılı planlayan ve okuyan, eden, araştıran biri için bugünü yaşamak sadece bugünde kalmak biraz zor hiçbir şey yapmamak. Çok zor. Zaten bu yani işin kötü tarafı bu şehir bugünde değil. Bu şehir
1: e, İstanbul'dan 50 sene geri, Türkiye'den 100, dünyadan 100 sene geri. Yani onun için <gülüyor> bugün değil yaşadığımız zaten. Yani Aha. geçmiş yaşanıyor. Şey gibi, dejavu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz tekrar repete ediyorsunuz geçmişinizi. <gülüyor> ee, bir de tabii beni çok üzen. Hakikaten çok üzen. Hadi geçtim, planlarsın, planlamazsın. Kendine göre plan yaparsın. Ama beni çok üzen. Aslında Antakya'da yaşayan insanlar... Antakya'nın gerçek değerini bilmiyor, tarihçesini bilmiyor. Nasıl bir toprakta yaşadığının farkında değil. Mesela bir Antakya Prensliği var burada, ondan bir haberler. Ee, normal sohbet ettiğinizde, evet Antakyalılar dolayısıyla müthiş sahip çıkıyorlar ama neye sahip çıktıklarının çok farkında değiller. Çünkü sahip çıktıklarının çok daha fazlası var. Mucizevi bir şehir, muhteşem bir şehir burası ama yeter ki onu algılamak gerekiyor. Ama beni e, öte yandan da çok şaşırtan ve çok hoşuma giden göç vermemiş bir şehir. Göç vermediği için e, öncelikle e, gastronomisi değişmemiş. Hı hı. Çünkü göç vermemiş. Onun için başka bir şey ilave edilmemiş. Aileler kendi işlerinde aynı ürünleri hazırlamaya devam etmiş. Mesela e, Alanya'dan gelmişlerdi. İşte biz şeyleri araştırıyoruz. Geçmiş, kaybolmuş yemekleri araştırıyoruz gibi bir konuşma. Şöyle düşündüm. Hayır burada kaybolmuş bir şey yok. Hı hı. Çünkü devam ediyor ve bunu araştırmaya gerek yok. Bunu yani, sebebi ne?
0: Ya mesela Efendim, Gaziantep'te ve Kahramanmaraş'ta sanayi çok gelişmiştir ve dolayısıyla e, istihdam sağlıyorlar orada yaşayanlara. İnsanlar büyük şehre göç etmek zorunda kalmıyor. Antakya'da bildiğim kadarıyla sanayi de yok. Neden kalıyor insanlar orada? Niye göç etmiyorlar? Ne ile geçiniyorlar?
1: Buranın enerjisi diye düşünüyorum. Yani e, öyle bir yorum yaparlar ki buraya bir gelen iki, üç, beş gelir. E, zaten şunu hep sorguluyorum. Yani evet maddi, yani buradaki insanlar, e, işin enteresan tarafı varlıklılar ama burada çok para harcamazlar. Çünkü yani şehrin içinde yaşarken, şehir dışına çıktıklarında para harcarlar ama burada şehrin içinde çok para harcamazlar. Razılar, yani gelen gelire de razılar. Gerçi varlıklılar da dediğim gibi e, tarım buranın en büyük ekonomisi tarım. E, yani evet araziler var tabii elbette ki herkesin büyük parası yok. E, yurt dışında okusalar bile İstanbul'a çalışmaya gitseler bile illaki geri geliyorlar. Ama şöyle bağdaştırıyorum ben yani bunu sırf ekonomik olarak tam da değil. Hem aile bağları çok güçlü hem de buranın enerjisi diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir baktığımızda bütün dünyadaki Çin dışındaki medeniyetler bir fil buraya gelmiş ve 10 seneyle 100 sene arası yaşamış e niye o zaman onlar gelmiş demek ki buranın havası enerjisi bir şeyi var hı hı. Yani şu, biz bu, bu olayı bugünkü gördüğümüz şu sokaklardaki e, iptidaylıkla pespaylıkla değerlendirmememiz gerekiyor e, çok ciddi bir yaşanmışlık var Demek ki o da burada yaşayan insanları geri gelmelerine sebebiyet veriyor diye düşünüyorum.
0: Köklere bağlılık sanırım bahsettiğiniz. Evet. Köklerini bırakmıyor yaşamak. insanlar.
1: Ve işin komik tarafı e, bu sebepten dolayı da aslında gastronomi de dünyada duyulmuyor. Çünkü göç vermediği için kavim gibi yani gittikleri yerde e, restoranlar açıp onun etrafında toplanmaları gerekmiyor. Evet. Ee, yani Antakyalı kolilerle yaşar buradan koliler gidiyor onlara aynı yemekleri yiyorlar ama öğrenciyken vesaire ama zaten geri döndükleri için e, yani bakarsanız böyle bir restoran camiası osusu olmuyor böyle bir enteresan o da beni yani o da benim hoşuma giden çünkü anneneler yok olmuyor kültür yok olmuyor bu sayede böyle bir kültür gelmiyor Elbette ki eskisi gibi değil ee, ama mesela şehirde bir Çin lokantası bulamazsınız. Bu iyi mi kötü mü? Benim gibi şehir dışından gelen insan için fevkalade kötü. Ama e, buradaki tabii dolayısıyla buradaki restoranlar dışarıya hizmettiği şehirdekilere hizmet ettiği için de belli bir standartta olmak zorunda. Çünkü Antakyalı onu var etmez. Yani hı hı. yok olurlar. Hı hı. Çünkü şehir dışından çok bir turizm o manada yok.
0: Umarım önümüzdeki önemli olur ama bu tabii iyi de bir şey. Yani ne malzeme kalitesini değiştirebiliyorlar, ne verdikleri hizmeti, ne kebabı, ne mezeyi değiştirebiliyorlar. Bu dolayısıyla hani kıymetli bir şey diğer taraftan da. Peki ufuk ufak gastronomisine girdik Antakya'nın. Ee, çok merak ediyorum. İ İstanbul'daki Antakyalılar hep şey derler. Biz en az 45 çeşitle kahvaltıya otururuz. 45 çeşit olmadan misafir ağırlamayız. Bu abartılı bir söyleyiş mi? Gerçekten Antakyalılar kahvaltıyı böyle 45 çeşitle mi yapıyorlar? He, tam
1: sayı adet olarak bilemeyeceğim. Ama Antakyalı'nın en büyük özelliği sırf kahvaltı değil. Ama her sofrası e, boldur ve uzundur. Çünkü çok ürünü vardır ve ürün atmosyon hani bunu bununla yaptığımda atmosyon bir üründen ziyade gerçekten çok ürünü vardır. E, onun için e, büyük ihtimal e, doğrudur. Yani bugün kahvaltı sofrası olarak gittiğiniz her yerde yüzde 90 hamur işi çıkar. Antakya'da iki, yani iki veya üç tane hamur işi vardır. Orada biri biberli ekmeği diyelim, biri katıklısı diyelim mesela. Ee, ama gerisi hep bir mamuldür. Yani ya zeytinle yapılmış bir şeydir ya bir, bir şeydir. Yani hamur işinden ziyade daha fazla e, alternatif ürünler vardır.
0: Hı hı. Şimdi Antakya mutfağı deyince konuşacak o kadar çok şey var ki mesela... İşte mezeler var, kömbe, kaytaz böreği, oruk, çıtır kabak tatlısı, ceviz reçeli, kake, değil mi? biberli evet. ekmek, ne bileyim tepsi kebabı, pörç kebabı falan derken e, konuşacak bir sürü şey var. Ama ben ilk başta bir mezelere değinmek istiyorum. Sizin bir markanız var, ondan da konuşacağız. Pales süt ürünleri. E, markanızla, palesle, meze festivaline de katılıyorsunuz. Antakya e deyince benim aklıma ilk gelen şey mezelere. E, humus'un bile değil mi bir sürü çeşidi var yani pastırmalısı var, çam fıstıklısı, tereyağlısı, e, humus'un dışında mütebbel, muhammara, kabaklı cercerun, işte acılı zeytin piyazı, abaganluç, sen bu sekşini bize dinleyenlerin ağzı sulanmıştır. Acı var. <gülüyor> bir mezelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü orada e, her meze çok güzel olmak zorunda. Aynen demin bahsettiğiniz gibi. Değil mi? Neler yapılıyor orada?
1: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii bugün, bugün meze denen şey aslında Antakya'nın normal yemek masasında olan şey. Çünkü Antakya'da nasıl kim keşfetmiş onu bilmiyorum. Asırlar evvelden başlamış muhtemelen. Bir şey bir şeyle yenir. Dolayısıyla yani bizim bugün işte meze dediğimizde illaki içki sofrasına yer aldığını varsaydığımız şey onların günlük sofrasında yer alan şeyler. Yani öncelikle bunu netleştirmek istedim. Şimdi tabi burası, buranın özelliği çok farklı şeyler net denir ona. Mesela Bizanslarda da buradaymış, İranlılar da buradaymış, yani Persler buradaymış. Dolayısıyla hepsi, bütün bu kadim topluluklar bir şey bırakmış. Ve bir şey bırakırken de onun bıraktığını bir sonraki bir şeyle birleştirmiş. Öncelikle hani ona bakmak lazım. Sonra burası tarım bölgesi olduğu için zaten çoğunluk şey burada yetişiyor. Ve ne yapmışlar? Burada yetişen bir şeyi değerlendirmişler, gıdaya çevirmişler. E, unutmayalım ki e, özellikle Osmanlı geldikten sonra buraya ve de Cumhuriyet olduktan sonra fakir çok ciddi fakirliklerin yaşandığı bir dönem onun için hep buradaki bir şeyi değerlendirmişler yani şehir dışından bir şey getirmemişler buradaki bir şey şimdi mesela siz hayatınızda patlıcan yetiştirdiniz mi bilmiyorum ama ben şahsen Yok. bunu tecrübe edindim bizim çiftlikte kayınpederim yeni gelmiştim buraya 6 sene evvel patlıcan ekmişler ama ev için yani satış için değil ev için patlıcan ekilmiş tabi toplanıyor bir çuval ertesi günü bir çuval daha ertesi gün bir çuval daha e ben yedim Kayınvalidemleri oraya gidip bitmiyor. Ne yaparlarmış? Ee, tabii her dakika atıyorum karnı yarı yiyecek halleri yok. Ee, patlıcanı değerlendirmek için farklı farklı ürünlerin içerisine koyarak değerlendirilermiş. Dolayısıyla bütün yaz boyunca patlıcan yeniyor mesela. Ama sadece patlıcandan oluşan 30 çeşit farklı ürün çıkıyor. Şimdi bu ürün aslında bizim bugün meze dediğimiz ama... Yemek gibi düşünelim. Yani benim manemde. Nedir? İşte patlıcan ekşilemesi çıkıyor, patlıcan yoğurtlaması çıkıyor, közle, közde patlıcan çıkıyor gibi gibi. Ceviz, burada herkesin kendi evinde ağaç varmış. Yani e, özellikle varlıklı ailelerin. Tabii ne oluyor? Cevizleri topluyorlar. İlla ki mesela dikkatimi çekiyor, bütün bu tip meze gibi ya, şeylerin içerisinde ceviz var. Ceviz çok kullanılıyor burada. Ama kendi ağaçlarından aldıkları için dışarıdan temin etmiyorlar. Toplayıp kullanıyorlar gibi gibi. Ee, bu şeyler bu şekilde türemiş benim gözlemlediğim. Ee,
0: biber de çok değil mi? Mesela biberle ekmek, salçayla yapılan e, soslu evet. böyle medeler. Çünkü biber
1: bu bölgede yetişiyor. Hı -hı. Hı -hı. Ee, birkaç bölge. Altınözünde var Boşin'de. Bizim çiftliğimiz Boşin'de. Boşin'in biberi meşhur. Altınözünün meşhur. Ee, aynı şekilde samandağ biberi meşhur. Ama tabii şuna bakmak lazım. Aslında ben de o tarafından bakmıyorum. Yukarıdaki bir vücudun ne ihtiyacı varsa orada yetiştirmesi için imkan sağlıyor. Şimdi burası nasıl bir yer? Nemli, rutubetli bir havası olan bir yer. Dolayısıyla vücudunuzun sağlam kalması için sizin bibere, kimyona vesaire baharatlara ihtiyacınız var. Ve zeytinyağını burada zeytinyağı da var tabii Zeytinyağını. Bu şekilde vücudunuz e, kemikleriniz, vücudunuz sağlam kalıyor. Yani onun için de burada evet biber çok var ve ürün, yemeklerde çok kullanılıyor. Ki ama Antakyalı çok acı yemez. Yani mesela Reyhanlı daha acı yer. Antakyalı daha az, daha dilini yakmayacak kadar acı yer. Öyle diyeyim. Mesela hı hı. Ee, zaten buraya 15. yüzyılda e, şeyler gelmiş, e, yörükler gelmiş, baharatları, o türkmenler o baharatları getirmişler buraya ve baharatların e, gıdada kullanımı, şifayı vesaire öğretmişler. Onun için burada çok tabii baharat yolu burası ayrıca. Yani unutmayalım ki onu. Onun çok ciddi baharat da kullanılıyor burada. O onu dengeliyor. Ee, Onun hiçbir yemek çok ağır olmuyor.
0: Mesela Antep'te sumak e, katarlar beyranın içine ki kolesterol dengelesin falan diye. Dolayısıyla aslında geçmişten gelen kadim bilgiler değil mi birleşiyor bir Tabii. noktada. Tabii burada zaten
1: kaybolmamış o kadim bilgiler. Yani hı -hı. burada e, belki üstüne ilave edilmiş ama hiçbir zaman kaybolmamış dediğim gibi. Ee, burada şöyle bir terim var çok gülerim. Ne yiyecek ne içecek derler. Yani 24 saat yemek konuşulur. Sabah kahvaltısında öğlen ne yiyecekleri, <gülüyor> öğlen yemeğinde öğlen vakti akşam ne yiyecekleri konuşulur. Ee, ve yani hayat yemek üzerine kuruludur. Uzun sofralar olsun devamlı yensin üzerine
0: kuruludur. Keyif üzerine kurulu bir yaşam var o zaman. Ha, yaşamdan yemek üzerinden keyif alma.
1: <gülüyor> e zaten mozaiklere de baktığınızda eski Roma İmparatorluğu'nda yine burası zengin bir şehir. Yine hep yemekler, hep ziyafetler var. Ee, hep keyif, keyif zaten tarihte de yazdığında mesela tayinatta kazılarda buluyorlar. Hepsinde bulunan şey zengin şehir, keyif şehri, sanat şehri
0: burası. Hı -hı.
1: Hep bu şekilde çok, çok kıymetli
0: müzeleriniz var zaten Antakya'ya gitmeyi düşünenler olursa e, değil mi? Çok, gezilecek de çok farklı yerler var ama biz bugün gastronomiden konuşacağız inşallah başka bir günde yine tarihinden müzelerinden konuşuruz. Antakya deyince bir de tabi pöç kasabı geliyor akla kebaplar geliyor tepsi kebabı kağıt kebabı e, ne çeşit kebapları var bunlar nasıl yapılıyor Antakyalı aslında hangisini yer?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle Antakya aslında kebap şehri değil. Kebap yani e, insan yani normal menülerinin içerisinde kebap yok. Kebap kasapların yaptığı bir şeymiş. Yani geçmişle bağdaştırarak konuşuyorum. Ve velevki evde bir şey yapacaklar. Dolayısıyla yani e, Adana gibi, e, Antep gibi kebap kültürü Antakya'da o manada yok. Sadece kasaplarda olan bir şey o. E, buranın en önemli şeyi e, tepsi kebabı ama tepsi kebabı da yani bildiğimiz kebaptan ziyade sebze ağırlıklı yani sebze derken maydanoz, soğan, biber ağırlıklı beraber basılan bir şey e, çoğunluk burada dana yer ve buranın kasapları da e, ithal et kesmez <gülüyor> lokal et keser enteresan bir e, ve dişi et kesmez erkek et keserler onun için de daha lezzetlidir kasaba siz sipariş verirsiniz kasap tepsi kebabını veya kağıt kebabını veya lahmacununu yapar sonra fırın hala bizim arada mahalle aralarında fırınlarımız var fırınlara gider fırında o pişirtilir ve sizin evinize servis yapılır bu uzun müddet böyleymiş şimdi kasaplar restoran gibi de oldu hani oraya gidip yemek de yiyebiliyorsunuz veya bir fil Kıyma kebabı yapan iki üç tane de kebapçı oluştu. Ama e, dediğim gibi e, burada kağıt kebabı var. E, kağıt kebabı da aslında tepsi kebabının aynısının kağıda basılıp yine fırınlanmış Oo. hali. Kağıt kebabı tepsi kebabı. Ana iki tane kebap bu
0: Hı -hı. E, burada
1: yenen. E, ama tepsi kebabını illaki kasapta da değil, yani evde de basabiliyorsunuz yani
0: çok da. Şey değil, zor değil yani yapımı kolay ama sanıyorum odun fırında pişi olması mı fark yaratıyor kazaptı. Hem odun
1: fırını olması fırına gönderildiği için hem altında yani içine konan malzeme farklılık yaratıyor. Biraz da salça koyuyorlar tabii üstüne. Bir de şunu unutmamak lazım, onu da dile getirmek istiyorum. Şimdi Antakya'da mutfağın çok ağır olmamasını ve çok yiyebilmenizin en büyük sebebi her ne kadar 2-3 tanesi farklı yapsa da %90 e, kuyruk yağ burada kullanılmaz hmm. e, yani çok yağlı değildir kaburgadan yaparlar ama e, o manada yağ kullanılmaz o sebepten de bir de tabi e, normalde dana eti olduğu için rahatsız mideniz rahatsız olmaz fazla yağlı değildir e, sizi tıkamaz kullanılmaz e, yani bir sürü insana koyun dokunabiliyor. Böyle bir reaksiyon almazsınız. Hı hı. Buranın o özelliği var.
0: Oruk da mesela sizin oranın yine Antakya'nın lezzetlerinden. Orukta da, da mı yine dana eti kullanılıyor aynı şekilde?
1: Tabii tabii. Yani koyun Onlar çok da. fazla. Yani istisnai şeyler haricinde ağırlık danadır burada. Koyun yoktu. Çünkü buranın koyunu kokar yani. Onun için çok sevmezler insanlar koyun. Hı hı. Ee, buranın koyun cinsi... E, Uyruğu uzun olandan olduğu için çok fazla sevmezler. Hı hı. Ee, şimdi oruk tabii şöyle, orup çok önemli bir yemek burada. Yani oruk hem bayramlarda orada burada çok ciddi bir şey. Ee, ancak çok da hep Instagram sayfamdan da or, böyle bir yorumlar geliyor. Buranın orijinal oru, yani Antakya'nın, Antakyalıların yediği orijinal oru, e, cevizle, kıyma, Kıyma, soğan, ceviz, dışı da dövülmüş biberle yapılan bir şeydir, Ay, dövülmüş etle yapılan bir şeydir. Tabii ki bulguru vesaire var birlikte. Onu hani devam etmiyorum, sadece ne şeyini. Ancak harbiye, samanda vesaire ceviz değil fesleğen koyar içine. Ee, sebep nedir bilmiyorum. Ve hiç de cevizlisini yememiş olabilirler ve bu hususta iddialı olabilirler. Ama Antakya'nın özü öncelikle onu söyleyeyim. Zaten oruk oymaktan geliyor.
0: Hı hı. Şimdi
1: bu bir tane yani cevizlidir esas orijinali ama işte dediğim gibi ötekiler. Yani bunlardan biliyorum. Benim eşimin halası 90 yaşında ve evlendiğinde ahçısı teyzdi olarak gelmiş. Dolayısıyla yani anne evinde de öyle, anne evinde de öyle, anne evinde de öyle. Yani takribi birkaç yüz senelik bir ailede hep cevizle yapıldığını biliyorum. Hani Hı -hı. onu demek istiyorum. Hı -hı. Ha, ama bundan, e, Hristiyanlar e, bayram zamanlarında oru etsiz yaparlar. Hı -hı. Onların et yemediği evet. bayram zamanında. İçerisinde ben şimdi vegan oruk diyorum ama bu ben yaratmadım yani. Bu vardı zaten. İşte içine onlar normalde soğan... Ve ceviz koyarlar. Ee, işte bazısı farklı sebze koy, koydurtturur. Ama dönüp baktığımızda yine araştırdığımızda Manastır e, Gastronomisi diye bir kitap var. Bizim Kenan Bey var. E, o bana yolladı. E, Sara diye bir şey var manastırda. E, Sara e, mantarlı oruk yapıyor. Hı hı. Yani Eski çağlarda Mardin'deki bir manastırda mantarlı oruk yap. Yani bu yeni bir şey değil. Hı hı. Ee, pirinçlisi var yani oruğun bir sürü çeşidi var. 7-8 çeşidi var. Pirinçlisi var, o su var, bu su var. Ee, sonra saç oruğu var. Yani böyle basılmış pattuş oruk var. Mesela pattuş oruğun içerisinde e, bir de o bir şey bir şeyle inir. Yani oruk salt yenmiyor aslında. O, oruğu ya yanında yoğurt var ya e, cevizli biber var ya ee, patlıcan ekşilemesi var yani bir şeyle yenir hani hı hı. beraberinde ama mesela ekşi aşı çorbası var ki hiç içtiniz mi bilmiyorum herhalde hayatımda yediğim en muhteşem şey olduğunu düşünüyorum çorba değil aslında ekşi diyelim çünkü çorba demek hakaret etmektir hı hı. ekşi aşının yanında mesela illaki pat tuşu vardır onun içerisinde de yağ koyarlar yani kıyma et yoktur böyle o attığınızda dağılır o da böyle işte şey şeklinde e, avuç içi şeklinde yapılır. Hani dediğim gibi her şey bir şeyle yenir. O ekşi aşında size anlatmak isterim. Ekşi aşı yine minik orkular yapılır. Onlar içerisine çorbanın atılır. Ama içerisinde domates ama tek domates e, haşlanır ve blender'dan geçirilir. Yani kabuksuz blender'dan geçirilir. Bizim ailede Çarpuz suyu, karpuz suyu, kavun, karpuz suyu e, üzüm suyu, e, hafif nareksi, e, bazen patlıcan, bazen ayva gününe bağlı e, konur. Ve onunla beraber bu pişirilir. Hayatımda yediğim böyle hem ekşi hem evet. hafif tatlı. Yani ben böyle beş tabak falan yediğim Muhteşem ve mucizevi bir yemek olduğunu düşündüğüm bir şeydir. Tabii o küçük orukları yaparken illa ki yani sadece küçük oruk yapmayacakları için beraberinde oruk da yaparlar. Onun için de muhtemelen o onunla beraber yenir. Yani yanında illa ki bir oruk vardır hı hı. onu siz tüketirken. Yani benim gördüğüm bayram sofrası veya özel sofralarda hep bu şekilde yer alır.
0: Ben bu benzer olanını, ekşili olanını Kahramanmaraş'ta yemiştim. Ama işte demek ki aynı coğrafya olduğu için zaten benzer... Sadece belki içinde kullanılan birkaç malzeme farklı olabilir. Ee, orada da çok beğenmiştim gerçekten e, yediğim çorbayı. Çorba da demek evet hakaret oluyor aslında. Yemek bunlar çok emek isteyen değil mi? Eli uğraştıran, e, bayağı emek isteyen şeyler. Peki bir de tatlılarına gelmek istiyorum. E, çıtır kabak tatlısı var ki kireçte bekletiliyor kabak. Ondan sonrasında tatlı haline getiriliyor. E, kömbesi var, e, kâkesi var ama asıl e, İstanbul'dakiler tarafından da çok bilinen künefesi var künefe de ayrı bir hikaye ve ustalık gerektiriyor değil mi?
1: Evet künefe şimdi şöyle, şöyle bir durum var. Künefe de hem basmak için ustalık gerektiriyor ama künefenin en önemli şeyi aslında peyniri ve tereyağı. Bugünkü sıkıntımız şu şehirdeki restoranlar dahil peynire hakim olmadıkları için yani isteseler bile künefelik peyniri e, muhafaza edemedikleri için veya pahalı olduğu için çünkü gerçek gerçek peynir alıyorsanız pahalı. Yani pahalı değil. Olması gerektiği rakam ama insanlar pahalı varsayıyor. O sebepten maalesef gerçek künefeyi pek fazla tüketilemiyor. Ama gerçek künefeyi yediğinizde bambaşka bir mucize. Çünkü künefelik peyniri öncelikle peynirle başlamak gerekiyor. Çünkü o bir peynir tatlısı. Kadayıf tatlısı değil yani. Bir peynir. Yani ağırlığı peynir olan bir şey. Bu peynir tuzsuz bir peynir ve eee sünebilme durumu var yani birazcık e, mozzarella hamuru bile değil yani peyniri basıyorsunuz ve o kadar yani başka hiçbir işlemden geçmiyor ne kaynatılıyor ne bir şey çiğ bir peynir e, ve tuz da yok yani hiçbir şey yok onun için bunun raf ömrü çok kısa onu çok iyi muhafaza etmeniz lazım ki yoksa 3 gün içerisinde ekşiyor peynir bu bir ikincisi tereyağı çok önemli gerçek tereyağı kullanılması çok önemli ee, üstüne de konan e, künefelik kadayıfın kalın olması gerekiyor. Şimdi insanlar sanayi kılıncacık. Halbuki hayır onlar kalın olacak. Ve makineyle değil elle doğranıp hı hı. konması gerekiyor. Ve bu bası, yani basıldığında iyi basıldığında o böyle ana şey peynir üstünde birazcık da kadayıf var gibi düşündüm. Yani bir, onu tutması için olan muhteşem bir lezzet. Ama dediğim gibi ee, çok uzun çarşıda vesaire ama ma mafi ben şimdi e, uzun zamandır benim hayalimdi bu künefeyi yapabilmek çünkü ben kendim zaten peynirin tereyağını ürettiğim için hani kendi kontrolünün altında e, hani öyle mi yapayım böyle mi yapayım derken e, bu sene ilk defa şöyle bir şey yaptım burada e, biliyorsunuz buradaki restoranlara e, esnafa vesaire destek veriyorum özellikle bu pandemi döneminde Yine burada küçük bir altı kişilik restoran açmış olan bir şef arkadaşımıza, ki onlar şu anda onlar böyle ev yemeği gibi yapıp evlere yolluyor, ona peynirin tereyanı veriyorum, kadayıfın uzun çarşıdan satın alıp veriyorum ve ona künefeleri bastıttırıyorum, yarım pişittiriyorum, yani arkalı yarım pişiyor. Dolayısıyla seal ediyor şeyi, yani. Künefenin ne bozulmasını durduruyor. Ee, ve onları işte e, yolluyoruz artık sipariş üzerine. Evde de sanki normal künefe yapar gibi çünkü künefe takribi bir yarım saat 45 dakikada pişen bir şeydir. Ee, on, her tarafı 10 dakika olmak üzere 20 dakika pişiriyor ocağın üzerinde ve sıcak şerbet döküyor. İlk defa kayınvalidemden onay aldım. Yani evdeki gibi diye. Şey çünkü mis gibi bir tereyağı ve mis gibi bir peynir tadı geliyor. Yani gerçek peynir tadı. Ee, onun için çok mutluyum. Yani bunu yapabildim. Çünkü gözüm arkada giderdi bunu yapamamış olsam. Çok iddialı bir insanım. Buranın en güzel yemeklerinin olması gerektiğine hani iddia eden ve bunun için mücadele eden hani ve bunu da şimdi yapmış olduk. Şahan. haricinde bir de burada şey var tabii. E, peynirli e, helva var. Hani bu da çok önemli şeylerden bir tanesi.
0: Hı hı. Ama biz genelde künefeyi hani duyuyoruz tabii İstanbul'daki lokantalarda, Antep restoranlarında bile künefe hep ön plana Ama çıkıyor. Ama hepsi çakma. E, tabii tabii. Yani muhtemelen e, Antakya çarşıda da hani İstanbul'da veya diğer illerde de zaten bahsettiğiniz şekilde tereyağıyla veya peynirle yapmak mümkün değil. Çünkü maliyetleri çok arttırdığı için ve e, günü sonunda ticaret yaptıkları için oradan daha fazla kâr etmeleri gerekiyor. Muhtemelen en uygun malzemeyle en şeyi çıkartıyorlar bizim önümüzde. Biz de gerçek künefeyi yememiş oluyoruz aslında Antakya'da. Evet. E, yemeyince. Peki nar deyince de sizin oralarda hep nar bahçeleriyle dolu. E, narın pek çok çeşidi var. Yani Türkiye genelinde ne bileyim deve dişi var, hicaz narı var, çalınları narı var, lüfeni var. E, sizin orada bildiğim kadarıyla daha böyle mayhoş, çekirdeği daha yumuşak olan katırbaşı e, yetişiyor. Ve oranın yani o cinsin nar ekşisi daha makbul. Yanlış biliyorsam düzeltin.
1: Yo, doğru biliyorsunuz. E, Katırbaşı aslında doğal nar, yani bir fil birilerinin fidesini koyup yetiştirdiğinden ziyade doğal çıkanlar nar e, ve nar ekşisinin makbulü de yani bu şehirde daha pahalı e, olanı da katırbaşından yapılan çünkü Hicaz narı daha tatlı bir nar dolayısıyla onu şey yapmıyor ama e, katırbaşında daha az kullanıyorsunuz. Aslında fiyat olarak daha pahalı gibi geliyor. Ama öyle değil yani kilolarca kullanmıyorsunuz. Bir tık kullandığınızda zaten size vermesi gereken ekşiliği veriyor. Ee, dediğim gibi doğal nar o. Normal e, şeylerde çıkan ve tabii daha az daha nadir olan nar ağaçları.
0: E, vallahi açık söyleyeyim ben sabahları kahvaltıdan önce şöyle bir, bir tatlı kaşığı sizin Antakya'nın katırbaşı e, nar çeşidiyle yapılmış nar ekşisinden tüketiyorum ki hani günlük C vitaminimi alabileyim diye. Dolayısıyla bildiğim e, şeyi de insanlara da anlatıyorum. Peki şimdi Antakya mutfağından bol bol bahsettik ama ben... Lale Kuseyroğlu Antakya'da neler yapıyor birazcık ondan da bahsetmek istiyorum. Sizin orada artık 4 yaşında olan bir markanız var değil mi? Pales Süt 5 mi oldu süper. Beş. Antakya peynirlerini, süt ürünlerini yaşatmak ve bunları en kaliteli şekilde Antakya dışında yaşayanlara da ulaştırmak için çok şahane bir marka kurdunuz. 5 i̇şte yıl önce başladın. Neden, hangi ihtiyaçla kuruldu Pales ve yani orada neyi görüp de böyle bir marka kurmaya karar verdiniz?
1: Aslında ben bir şeyi görüp ve hatta marka olacağımı bilmeden başladım. Ama hayat bana yukarıya teslim olmayı, teslimatçı olmayı öğretti. Hayat bizim yaptığımız planlar değil, karşımıza çıkan <gülüyor> olaylarmış meğer. Evet. Ben evet altı, buraya 6 sene evvel taşındım. Daha doğrusu 7 sene evvel eşim buraya geldi. Ve burada arazileri var. İşte, kayınpederim zaten yaşlanmıştı onunla ilgilenmek için vesaire geldi. Sonra işte İstanbul ve Antakya arası biraz zor olduğu için, kızımız da çok küçüktü o zaman, dedim ki ben de taşınayım. Tam e, savaşın başladığı, Suriye'deki savaşın başladığı zaman. İstanbul'da tabii bütün ailem, herkes ne yapacaksın, nasıl gidiyorsun, telefonlar yağıyor, başına bir şey gelecek yani dedim yapacak bir şey yok. Tecavüz kaçınmazsa, zevk olacaksın <gülüyor> Ve biz kızımla beraber Antakya'ya taşındık. Bir bilinmeze doğru taşındık. İşte evimizi bulduk falan falan. Bir sene boyunca öyle etrafa bakıyorum ama tabii çok sıkılıyorum çünkü burada e, ne bileyim giriş iş dersi al, bin, ama ben o tarz değilim kağıt oyna, ben hani tarzım bu değil. O arada kaçakçılıktan dolayı e, hayvanlar yakalanmış ve bizim çiftliği yedi emin olarak bırak bırakıyorlar, bırakmışlar. Ee, ama bahsettiğimiz mesela 20 inek. Bu 20 ineğin diyelim 10 tanesi süt veriyor veya işte 15 tanesi süt veriyor veya kimisi doğum yapıyor. Bu inekler geri alınmak üzere. Bizde hayvan çiftliğimiz yok. Normalde pamuk çiftliğimiz vardı. Ama Nunebi zamanında, 70'lerde kayınpederimi yaptı. Bir ahır var ama hani ahır demeye bin siyah ister. Ne sağ makinemiz var, ne samanımız var. Eski şeyimiz yok. Tabii biz bu hayvanları bize bıraktılar. Ee, ama bu kadar adet İneğiniz varsa ne satmaya, yani sütünü satmaya değecek kadar sütünüz var. Çünkü diyelim 50 kilo, yani satamazsınız, yani kim alır gelip. E, ne de e, içebilecek kadar. Çünkü her gün çıkan bu kadar şeyi siz içtiniz, komşunuz içti, o içti, bu içti, mümkün değil. Ben de o zaman işte alt katımda bu şehrin en eski peynircisi var Kenan abi el yapımı peynir yapıyor ona gidiyorum ki, ben sana süt vereyim sen bana bunu yap şunu nasıl yaparız bunu nasıl yaparız ve ben e, denemelere başladım bu peynirleri nasıl yaparım vesaire diye e, zaten oradan süt temin ediyordum yani kızım için kızım da küçüktü sonra Kenan abi e, dedim ki ben böyle bir şey açacağım Kenan abi dedi ki ben dedi bel fıtığı oldum emekli olacağım ama ben sana el veririm bu iş böyle olmaz dedim bu sefer gittim üniversitedeki bölüm başkanına işte Yahya ya Kemal Avşar Hoca hocam dedim ben böyle bir şey düşünüyorum ne düşünürsünüz geldi sarıldı bana ben dedim 17 senedir buranın yöresel ürünlerin ehemmiyetini anlatmaya çalışıyorum hiç kimse beni dinlemiyor ee, çok doğru bir şey ben işte ondan gıda güvenliğiyle ilgili danışmanlık aldım sonra metroya gittim ama daha üretimim yok yani Metroya gittim. Metroda bugün tigemin başında olan Ayşin Hanım vardı. Satın almanın başında. Dedim ki ben bu peynirleri üreteceğim. Siz de coğrafi işaretlenmeli ürünleri destek veriyorsunuz. Şu anda coğrafi işaretlenmeleri yok ama bunlar alınması gerekiyor zaten. Bunları size satabilir miyim? Tatlarına baktılar tamam işte konuştuk vesaire vesaire onları da pazarladım ama daha üretimim yok hı hı. <gülüyor> üretime bir sene sonra geçtim çünkü o arada kayınpederim vefat etti o bu o arada hayvanları e, yedi emin olarak almıştık onların hepsini iade ettik ama eşim hoşuna gitti bu hayvancılık meselesi çünkü kış ayında genelde çiftlikte kimse durmuyor ekim yapmış oluyorsunuz bu vesileyle birileri de durdu yani onları da istihdam sağlayacağız diye işte eşim hayvanları aldı ilk başında 250 kilo süt işlemeye başladık. Ve e, ben peynirciliğe başladım. Kenan abi el verdi bize. E, ama tabii belki de yurt dışında aldığım eğitimimden dolayı, yani yurt dışı da değil aslında İngiltere. Çünkü İngiltere çok alt detaya kadar ehemmiyet verir. Altyapısını çok düzgün oturturdum Yani e, değil 250 kiloluk süt, işte bir tonluk iki tonluk süt işliyor olsanız bile o altyapısı olması gerekiyordu. Nasıl oturturdum Hasip sistemini kurdum. Gelen herkes bir fiil, sıfırdan eğitildi. Hani bunu çok bilinçli farkında olmadan belki de yaptım ama yaptım. Ee, ve tabii işte isim bulundu vesaire. Sonra bir baktım ben markalaşıyormuşum. <gülüyor> Şimdi marka Patent Ofisi'ne başvurunca <gülüyor> jeton düştü ki ben markalaşıyormuşum. Ondan sonra e, bir müddet öyle devam ettik. Yani bu düşük üretimde devam ederken Sempozyuma gittik biz e, Kars'taki. E, 15 Temmuz'un olduğu sene oluyor bu. Ve orada tabii bütün gazeteciler herkesle tanıştık. Evet ben küçük üreticiydim ama bilgili bir üreticiydim. E, işte hepsiyle ahbap olduk. Bir de 15 Temmuz olunca ben zaten dışa dönüyüm. E, o teklin bahçesinde uzun masalar kurup peynir, hem kendi peynirlerim var hem Kars'ın peynirleriyle Migros'tan gidip İçecekler alıp hep beraber ne yapacağım yani şimdi yabancılar var yabancılara burada böyle bir durum oldu diyecek halimiz yok. E, hani onu en hafif yolla nasıl geçitirim, nasıl keyif alırlar diye böyle bir organizasyon yaptık. tabii bu sefer bütün arkadaş yani çok ahpap olduk. Gerek tedarikçilerle gerek... Basındaki arkadaşlarla gerek yurt dışında yani mesela president peynirlerin sahipleri oradaydı onlarla ahbap olduk onlar bak şunu şöyle yaparsın böyle yaparsın fikir veriyorlar ve işte Artun Hoca ile Artun Ünsal Hoca da oradaydı eşiyle beraber onunla da çok ahbap olduk zaten tanış yani aileler tanışıyormuş da biz tanışmıyorduk hı hı. sonra böyle olunca Müge Akgün sağ olsun gazetede palesi yazdı. Kadın üretici olarak yazdı. Öyle olunca bu sefer e, Bodrum'daki peynir festivaline davet ettiler beni. E, Bodrum'daki peynir festivalinin özelliği Slow Cheese'in e, artık öyle yani daha o zaman tam değildi ama artık öyle oldu. Sadece üreticileri davet ediyorlar. Hı hı. E, ve üreticiler bir tek satış yapabiliyor. O, o zaman daha tam üretici değildi. Bulduklarını davet ediyorlardı ama yedi bölge gibi ayırmışlardı. Ama artık sadece üreticilere davet ediyorlar. Tabi oraya gittik. Orada başka üreticilerle de tanıştık. Ahbap olduk. Bu camia küçük bir camiye neticede. Sonra e, slow, o, slow Cheese sayesinde e, e, şey, Braa'ya beni davet ettiler. Orada Antakya peynirlerini anlattım. İtalya'daki en büyük festival bu slow, Slour Cheese Festivali Buradaki orada Antakya peynirlerini anlattım, tattırdım ee, o arada yine Slour Cheese'e Cheese, e, Cheese Berlin'i organize eden ekip gelmişti, onlar da beni e, Cheese Berlin'e davet etti ertesi sene de yani pardon birkaç ay sonra da Cheese Berlin'e gittik, yine orada tadım yapıldı yine bu şeyleri anlattık peynirleri anlattık, yani uluslararası arenada bu ürünleri tattırmaya başladık ama bizim tabii en büyük şansım o aneklidotu da anlatmak isterim. Hep e, anlatıyorum bunu. E, Cheese Berlin'de dünyanın en iyi 150 tane alpine peyniri üreticileriyle beraberdik. Siz düşünsenize dünyanın en iyileri var ve siz tıfırsınız aslında onlarla berabersiniz. Çünkü siz bir bölgeyi temsil ediyorsunuz. Şahane bir şey yaptınız. Evet. Müthiş bir şey. <gülüyor> o Buranın üç özel ürünü yani hepsi çok özel. Yani mesela haşlama peyniri, sünme peyniri de özel. Neferik peyniri de çok özel. Ama e, Uluslararası Arena şeye alışık olduğu için daha tatmalık, daha ağır peyniri. Onun için ben üç ürünü Uluslararası Arena'ya çıkartıyorum. Mamafi, Coğrafi işaretlenmesi ikisinde alındı. Bir tanesi baharatlı çökelek sürk. Bir tanesi de carra peyniri. E, bir de tuzlu yort. E, ben keçi tercih ediyorum. Tuzlu yort. Bu üç ürün. E, bence bu şehrin temsil ettiği üç ürün. Ötekilerini herkes üretebiliyor mu? Bu üç ürün burada olması gereken.
0: Sizin bir de duberke var. Değil mi? Tuzlu Düberke. yoğurtla yapılan. Ben ona evet. bayılıyorum. Mesela bu bahsettiklerimiz aslında sürk'te, canra peyniri de, tuzlu yoğurta e, yabancıların ilgi gösterebileceği bir şey. Çünkü zaten şarap tüketiyorlar ve şarabın yanında e, değil mi eskitilmiş diğer peynirlerle veya işte şarkütür ürünleriyle evet. çok rahat tüketebilecekleri e, içeriklere sahip. Duberke zaten ben tuzlu yoğurdum. Kurutuyorum.
1: Nane pul biberleştirip kurutuyorum. Yani aslında tuzlu yort Yani onun için siz şey yapıyorsunuz. Düberke'de Arap, Arapça'da değil. Buradaki Arapça konuşan insanlar tuzlu yortu düberke diyor. Ama yani mesela bir Lübnan'da ne mana geldiğini bilmiyorlar yani düberkenin bu arada. Neyse. Biz şeydeyiz. E, Berlin'de işte masalara oturacağız. E, eşim daha evvel göz aşinalığı olduğu, e, İtalya'da göz arşinalığı olduğu bir ekip var. Onlarla karşılaştı. İşte hep beraber oturduk falan. Sonra e, Biskamza İnceli'le geldi dedi ki ya sen bunları nereden tanıyorsun? Tanımıyorum ben dedim. Yani işte eşim göz arşinalığı. Ya bunlar dedi bu buranın esas yani lobicileri vesairesi. Bu insanlar dedi. Yani çok güçlü bir masada oturuyormuşuz meğerse. Ama biz yani normal. Ah papuk ediyoruz. Ödül alan peynircilerle vesaire oturuyormuşuz. Orada tabii herkes acıktı. Konuşmalar devam ediyor. Söylenip duruyorlar. Dedim, ne söylenip duruyorsunuz? Ben size şimdi getireyim. Tuzlu getirdim. Üstüne nane, biber koydum. Keçi tuzlu yortum. Grisin de vardı yanında. Ee, ve tadına bakan dediler, Yani Biz hayatımızda böyle bir şey yemedik. Nasıl bir şey bu? Biz keçiyle ilgili her şeyi bildiğimiz sanıyorduk. Peynirle ilgili her şeyi bildiğimiz sanıyorduk. Yani nasıl bir lezzet ki bu? Böyle bir şey hani hiç şey yapmadım ki bunları söyleyen İsviçreliler ve küstahlar biliyorsunuz evet, ben evet. tabii gerildim çünkü aslında ben bir şey yaratmıyorum ben bir şey icadı belki benim icadım evet ama ötekiler benim icadım değil bu asırlardır burada olan 150 senesini biliyorlar daha da belki geçmiş olan bir üründen bahsediyoruz
0: ama düşünsenize yani, evet. dünya bilmiyor yani bu lezzetleri dünya bilmiyor
1: çok evet güzel. maalesef,
0: maalesef. E, ve tattıklarında da hayran kalıyorlar
1: ağızları açık zaten yabancılar çok beğeniyor özellikle çünkü yabancılar çok açık denemeye ve tatmaya çok açıklar e, dolayısıyla böyle bir tecrübemiz o bu peynir grubunu işte yapmaya yani bu şeyden de sonra e, Almanya'dan da sonra sonra Carrefour e, gurmelerde satmaya başladık onların sosyal sorumluluk projesi olarak bize dolap pastı Dolayısıyla şu anda orada ürünlerimiz var. Bu arada tabii biz metroya da ürün verirken zeytin de vermeye başladık. Ee, sonra e, oradan meze grubunu yani Antakya'nın mezeleri meşhur onlara ilk meze ürettik. Sonra karpurlara da meze vermeye başladık. Ee, yani şimdi bütün İstanbul özellikle meze üretiyor ve yolluyor evler ama biz bunu işte bundan 4 sene evvel ürettik. <gülüyor> Ve insanlar hani ay mezeme olurmuş diye bakarken çünkü meze mantığında ne haydari vesaire vesaire zannediyorlardı. Ben kayınvalidemin reçetesinin bir fil uygulamasını yaptım. Dolayısıyla mesela muammaramda benim kullandığım ceviz oranı çok yüksek. Ee, i̇şte gibi gibi. Yani hiçbir şeyin kendi evimde tüketeceğim her şeyi üretip pakete soktum. Ha belki çok. Tüccar zihniyetli değilim. E, çünkü içerisinde zeytinyağı dışında bir şey kullanmıyorum. İşte en kalitelisini kullanıyorum ama o da benim zevkim olsun diyorum. Yani e, 1 lira, 2 lira çok ehemmiyetli olmadığını
0: düşünüyorum. Bilmiyorum. İleride göreceğiz.
1: Bence neyin, orada deyin.
0: şöyle bir şey var. Yani damak tadı gelişmiş insanlar. E, onun içerisinde kullandığınız zeytinyağının, cevizin, salçanın kalitesini gayet anlayabilecek... E, nitelikte yiyip içen insanlar zaten onu satın alanlar da öyle yani meze alıyorsanız e, keyif yapmak için alıyorsunuz sonuçta değil mi bir masanın etrafında işte bir şeyler e, içip sohbet etmek için alıyorsunuz ve ben olsam yani kaliteli güzel e, nitelikli bir meze e, yemek isterim ve ara ara da zaten sizin mezelerinizi alıyorum ve bayılıyorum hepsine e, Antakya'ya gitmeden e, Antakya'yı ayağımıza getiriyor aslında bütün e, ürettiğiniz her şey diyelim aslında. Peynirler bile değil mi? onlardan da bahsedelim. Mesela hangi peynirinizi e, şeyde e, kireç, kireç diyorum e, güveç kapta e, fırınlayıp böyle e, meze gibi yine tüketebiliriz değil mi? Peynir çeşitlerini saçlama, sünme. Tabii. Şimdi burada peynir zaten normal e, e,
1: kahvaltı yani peynir her öğünde vardır burada. Yani hı hı. gastronomisinde de vardır. Bizim ürettiğimiz peynirler de aynı şekilde. Ee, mesela sabah kahvaltıda yiyecekseniz diyelim haşlama peyniri sıcak suya koyup yiyeceksiniz veya kızartacaksınız ama akşamleyin öğlen yiyeceksiniz onu altına biraz tereyağı koyacaksınız ben sarımsak koymayı da tercih ediyorum ee, haşlama peyniri ee, koyacaksınız fırınlayacaksınız şimdi öncelikle bir kere dil peyniri hariç konuşuyorum sünme ve haşlamada en büyük özellik bunlar sıcak su, bir de ızgaralıkta Sıcakla temas edince moleküller birleşiyor ve ağzınıza süt tadı geliyor. Çünkü biz katkısız ürün üretiyoruz. Ve çiğ sütten üretiyoruz. Onun içindir ki ben toplama sütle çalışmıyorum. Hayvanlar benim e, ve sütüm benim ve soğuk süt geliyor bana. Kendi çiftliğim. Yemin ben yetiştiriyorum. Yani biraz bu manada takıntılıyım. Çünkü süt yaşayan bir mekanizma. Yaşayan mekanizma olduğu için sütün lezzeti ve tadı sizin Salt yaptığınız peyniri etkiliyor. Çünkü peynirin içerisinde bir katkı yok. Lezzetini, tadını değiştireceğim hiçbir şey yok. Onun için o saf hali, yani mesela bekletildiği için, bekletildiğinde, mesela alpane peyniri vs. bekletildiğinde kendi kendine başka bir lezzetler, tatlar geliştirebiliyor. Ama ne haşlamada, ne sünmede, ne de ızgaralık peyniri böyle bir şey geçerli değil. Çünkü bunlar bekletilmiş değil. Bunlar aslında taze peynir. Onun için sütün kalitesi ve lezzeti çok önemli. Saklayamazsınız yani. Ondan da dışarıdan süt almıyorum. Haşlama peynir de işte bu hem kiremite koyabilirsiniz hem sıcak da tüketebilirsiniz. Sünme peynirin özelliği biraz mozzarella gibi yani biraz değil aynı mozzarella gibi. Zaten bunlar aynı familyadan. E, mozzarella e, kaşar e, sünme bunlar aynı familyadan geliyor. E, bir de salguni var. E, mesela şeydeki Gürcistan'daki. Aynı yani aynı şey. Bunlar yoğrularak yani ilk teleme e, oluyor. Ondan sonra kaynar suda yoğruluyor. Ondan sonra şekilleniyor. Mesela mozarella e, yoğrulduktan sonra bir tık kaynar suya sokulup çıkartılıyor. O mozzarella oluyor. E, taze kaşar. Yani taze kaşarı zaten genelde yapmazlar da. Kaşar peyniri diyelim. Yoğrulup Tabii el yapımından yine bahsediyorum. Yoğrulup kalıplara konuyor, bekletiliyor, kaşar peyniri oluyor. Sümme peyniri de kalıba konmadan tuzlanıp sunduğumuz bir şey. Dolayısıyla o yoğrulduğu için ısıyla temasa geçtiğinde kendini bırakır. Yani bunu ya ılık suda koyacaksınız, ondan sonra sabah kahvaltıda vesaire tüketeceksiniz. Tostlarda, yemeklerde vesaire de çok lezzetli oluyor bu sümme peynir. Bir de ızgaralık peynirimiz var. Izgaralık peynirimiz aslında hellim. E, hellim peyniri de kendi peynir altı suyunda e, kalın bloklar halinde e, takribi yarım saat pişiriliyor e, içi dışı pişmiş oluyor e, tabi yine ısıyla e, müthiş lezzetli bir şey oluyor e, bunlar hani tüketiyor hani, benim bir de dil peynirim var dil peynirim efsanedir e, dil peynirin özelliği ama çok az tuz var içerisinde 0.05 Dolayısıyla bu eski bizim çocukluğumuzda siz bilmezsiniz benim çocukluğumda yani <gülüyor> siz biraz benden gelmedi. İstanbul'da yediğimiz dil peyniri gibi. yani O kadar az tuzu var ki peynirin tadı ağzınıza geliyor. Zaten yaşı, yaşını almış insanlar aa benim çocukluğumdaki peynir diye bayılıyorlar. Ama az tuz olduğu için de raf ömrü sadece ne, 20 gün. Gerçi Avrupa'da bu tarz peynire çok alışıklardı. Hani Türkiye'de çok fabrikasyon ürüne insanlar alışmış. Onun için farkında değiller. O da bir efsanedir. Yani dil peyniri de bir efsanedir. Ee, ben insanların bir de şekillere takılmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şekil olmasının sebebi makine olduğu içindir. Veya içerisindeki katkı malzemelerindendir. Ee, bizim gibi el yapımı peynircilerin ne öyle bir makine parkuru var ne de içerisine bir şey koyma özelliğimiz var. Hı hı. Onun için bakumlandığında birbirine yapışıyor ama sonra siz çıkartabiliyorsunuz onu. Ona ihtimam gösterin. Evet, bir pazarlama şeyi olarak bana hep dediler, şık kutulara koy, şık kutulara koy ama o şık kutular size maliyet olarak gelecek. Ben o maliyeti niye siz daha fazla peynir alabilir diye şey yapıyorum. Ve şunu hani bundan çok eminim artık beş sene oldu. Mesela çocuklar gelir der ki, anneler çocuklarıyla tadıma benim çocuğum asla peynir yemezler. Ama e, biz şunu tadına baktığındayız biz ya dilini, ya haşlamanın. Çocuk bırakın onu yemeyi bir de anneye aldırır. Çünkü çocuğun damağı açıktır. Kötü yemek yemez. E, kedi mesela, kedi de biliyorsunuz hiçbir şey kötü bir şey yemez. Kediye bizim peyniri verin yer. E, ama e, şeyler e, diyelim fabrikasyon ürünü yemez. Onun için e, peynirler yani sütün çok hassas olması gerekiyor açıkçası.
0: Siz bir de yayık tereyağı üretiyorsunuz. Bir herkes kremayla üretirken neden el yapımı, böyle ayranla yapılan bir yayık tereyağınız var? E,
1: çünkü insanlar, öncelikle bizim yola çıkışımız insanların doğal, natural ürünleri tekrar tatması. Çünkü gelecek geçmişe dönecek. Yayık tereyağı tabii çok zor ve meşakkatli ve pahalı bir şey. E, biz tereyağını direkt yoğurt yaparak üretiyoruz. Ayranından da çökelek yapabiliyoruz. Çünkü sürkümüz var ve çökeleğimiz var. O sebepten bunu üretebiliyoruz. Ama baktığınızda e, kar eden bir ürün değil. Çünkü hakkını verdiği bir fiyat e, istemiyoruz. E, bir de sade yağımız var malum. E, onu da eritip sade yağ haline de getiriyoruz.
0: Valla şahane işler yapıyorsunuz. Bütün ürünlerinizi tüketen biri olarak ben herkesin mutlaka ürünlerinizi en az bir kez denemesini öneriyorum. Sevgili Lale Kuseyroğlu çok teşekkür ediyorum. Hem Antakya ile ilgili bize bu kadar detaylı güzel bilgiler verdiğiniz için hem kıymetli markanız palesten de bahsettiğiniz için çok keyifli bir sohbet oldu. Sanıyorum bizi dinleyenler de oldukça faydalanmış olacaklardır. Umarım Antakya'yı herkes bir gün en az bir kere değil mi ziyaret eder. Oraya evet. gidi son bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Yani Antakya'nın çok özelliği var öncelikle kültürü, gastronomisi ve her geldiğinizde yeni bir şey keşfedersiniz.
0: Ne güzel. O, o, zaman, bekliyoruz. o zaman herkesi Antakya'ya davet ediyoruz değil mi? Antakya bir kez ziyaret etsinler. Çok teşekkür ediyorum çok keyifli bir sohbetti. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim çok. Görüşmek ederim. üzere.